0: Queda el plato fuerte, que es la entrevista de hoy, que la venimos presentando desde las 6 de la tarde, cuando iniciamos escuchando ahí a este tipo que nos decía que, bueno, que si nos mentalizamos podemos vivir en un hotel 5 estrellas doble diamante, es una expresión además que me encanta, la de 5 estrellas doble diamante, así que, eh, bueno, nos gustó arrancar por ahí, después hablamos un poco de algunos discursos más peligrosos vinculados a anticuarentenas, antivacunas y ahora sí, tenemos en el estudio virtual a la gente a los fundadores, a los creadores de bendito Instagram, esta cuenta de Instagram que es una curaduría de otras cuentas por lo menos polémicas, voy a saludar primero a Robertita, que creo yo, igual ahora ella me va a corregir, es el alma mater, la fundadora de todo este universo, eh, y como somos varios en, en la sala, incluso hay una persona que está... Desde el futuro, hay una persona que está en Japón y ya es mañana, o sea, todo esto se ha vuelto una cosa bastante, ahí me asiente con la cabeza, bastante desquiciante y me encanta, pero bueno, decía, como somos muchos al, al aire, voy a saludar primero a Robertita en nombre de eh, este equipo y después, si les parece, vamos haciendo preguntas y, eh, van, bueno, van abriendo sus micrófonos y nos van contestando. ¿Estás por ahí, Robertita?
1: Acá estoy, creo que puse mic, pero vos decime.
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Eh, bienvenida Bien. a este programa.
1: Gracias. ¿Cómo va?
0: Bien, acá, bueno, nosotros la verdad que tenemos, somos casi todos eh, formados en, en comunicación y siempre tenemos estos debates de cuánto eh, cons es consumo irónico, cuánto no, cuánto darle entidad a este tipo de discursos y a mí me, eso es lo que más me atrae de esta propuesta de Bendito Instagram, que es, mira, nosotros hacemos esto, hacemos estos compilados y cada vez hacemos más y tenés uno a la mañana, uno a la tarde, uno a la noche, no sé si eso es darle entidad o no. Eh, Digamos, es lo que hacemos acá, que es lo que ustedes llaman eh, ufología de Instagramers. Sí. Me gustaría empezar por ahí, si me querés contar en tus propias palabras, qué es esto de hacer ufología y por qué.
1: Ufología fue como, lo, lo que me pasa siempre a mí, que es, era una joda y quedó. No, no lo pensé mucho, no lo evalué mucho. Es un poco esta cosa de qué es esta gente que estaba ahí dando vueltas. Entonces por es un poco la joda de la ufología por esta cosa de, los objetos voladores no identificados, eh, que no se entendía bien, o sea, yo al principio empecé a ver estas cuentas y no entendía bien por qué, básicamente, o sea, mi pregunta era, ¿por qué está haciendo esto esta persona? No, no lo podía comprender, y bueno, nada, quedó. Y ahora sí tenés una respuesta a ese por qué están haciendo eso. <risa> no, o sea... Está bien, vos recién decías esto de, de que, bueno, que están todos formados en comunicación y un poco tienen este debate de hasta dónde sí, hasta dónde no. Un poco estos días, eh, a raíz de los últimos videos que subimos, eh, era un poco esa pregunta, ¿no? Eh, había como un debate que se armó, se armó en comentarios de, de cada video, de esto de, bueno, pero no es como seguir expandiendo. Bueno, una de las, de las Instagramers decía esto de, siguen expandiendo mi mensaje, entonces la crítica era, bueno, pero no están expandiendo su mensaje. Yo nunca me pregunté eso, de si estaba bien o estaba mal el consumo, irónico, porque me parece que lo hago desde que soy muy chica, sin darme cuenta que lo hacía, no sé, era muy fan de yo me quiero casar y usted, ponele, y me, me apuraba a comer rápido y tirarme a dormir la siesta con el uniforme mirando a Roberto Galán. Y yo qué sé, lo disfrutaba. No sé si eso está bien, si eso está mal, qué es que esté bien y qué es mal. Si yo no lo comparto a esos perfiles, esos perfiles van a dejar de existir, no, la verdad es que no. Y por el contrario, un poco eso preguntaban eh, en los videos, ¿no? De. Esta cosa de denuncianlo, denuncianlo. Yo no soy muy fan de la denuncia, ni de, ni de. O sea, de la denuncia del perfil, ¿no? Digo, ni, ni del. No sé, me huele a censura y lo que me huele a censura nunca me gusta. Muy por el contrario, me parece que es mucho más sano poner todo sobre la mesa. Y que bueno, y que cada uno piense, digamos. Es un poco hacer el ejercicio de, che, pará, frenemos un poco, ¿qué es esto? Y es eso, es como si fuera una especie de club <ríe> en el que se proyecta, digamos, estas cosas. Eh, Robertita, alguien ruso te habla... Quería decir porque esto no me parece solamente consumo irónico lo que hacen sino que o esto de la réplica y bueno y el debate sobre si replicar suma o resta y demás pero ustedes también hacen en muchas ocasiones una resignificación de eso o un aporte lo digo por ejemplo como cuando mechan me est estas eh, estas cosas que sacan de los Instagram con escenas de películas, y no de cualquier película, ahí me parece que hay alguien muy cinéfilo, ya ahí veré quién me contesta, pero eh, películas de clase B, eh, bien gore, eh, terror, eh, eh, televisión de los 90, de los 80, de la Argentina, eh, hmm. ¿cómo piensan esos fragmentos? Eso, mira arrancó un poco con el primer picadito, que, que cuando arrancaron los primeros picaditos los hacía yo en mi cuenta, todavía no estaba abierta la cuenta de, de Bendito, eh, también fue un poco sin querer, digamos, no, la verdad es que no, no, no lo pensé, de repente sí me empecé a dar cuenta de que había como una especie de eh, constante en un momento, ¿no?, en donde aparecían estas películas, eh, un poco era también porque me parecía tan, no sé, no podía creer lo que veía <ríe> con estos Instagramers, que había como un ejercicio de, bueno, uno está esperando todo el tiempo que se saquen la peluca, viste, a lo Urdapilleta, ponele y es como, bueno, era una joda esto. Es un poco eso, por Bien. ahí, contrastarlo como con, con la ficción.
0: Recordemos a les oyentes que estamos hablando con las, las y los eh, que están detrás de la cuenta bendito instagram, arroba bendito y guión bajo y en instagram. Tienen ya más de 11.000 mil seguidores. Hablaba Robertita, pero también está conectado Lolo, está conectada Nati y está conectada eh, Flor. Así que ahora hago, bueno, hacemos otra pregunta y abrimos a ver quién, eh, quién quiere tomar la palabra. Pensaba, bueno, en esta época de pandemia, no voy a decir ninguna novedad, eh, pero... Necesitamos aferrarnos a algo, necesitamos negar un poco también esa realidad tan dura que estamos viviendo y da la impresión de que cobra más fuerza todo lo que es sectas, todo lo que es discurso. Bueno, lo que en los noventas eh, supimos llamar New Age, autoayuda y hoy es un poco más coaching, coaching ontológico, biodescodificación, liberación uterina de la zaraza, del linaje familiar. Bueno, hay de todo ahí metido, entonces... Mi pregunta ahora es, ¿qué rol juega, o qué rol le gustaría a usted que juegue eh, en este momento bizarro y también tremendo que estamos viviendo? Eh, bendito Instagram. A ver quién quiere hablar. Lolo, sí, todo tuyo. Hola. También Nati. Bueno, la que quiera, el que quiera. Dale, Nati, sí. Bueno. Acá. Hola, sí, okay, ¿te escuchas?
2: Ah, sí. Bien. Eh, no, bueno, quería eh, en esto que estabas diciendo como qué rol juega en esta época actual, digamos que no, no puede quedar por fuera de la cuestión la cuestión pandémica, ¿no? Y es un poco lo que decía Robertita recién. Medio todo fue sucediendo, arrastrados un poco por la situación actual. Eh, que tiene que ver con esto de la caída más estrepitosa, diría yo, de, de la creencia en un otro. O sea, si bien hay una caída en la actualidad de la creencia en general, eh, en, en, en cuestiones que en otro momento nos sostenían... Creo que lo más fuerte con la cuestión pandémica es la caída de la creencia en, en la cuestión de la ciencia. Eh, esto admitió un montón de delirios interpretativos, subjetivos, al, al estilo de mi propia religión, eh, en donde como no hay una respuesta para, para nada por el momento, no, no la tenemos, este, más organizada, bueno, se amplió todo esto, ¿no? Y acá tenemos como todo este bombardeo de discursos eh, delirantes para mí, no puedo dejar de decir que, que, que encuentro una cuestión que se vuelve, digamos, este, un delirio interpretativo, ¿no? Se empieza a asociar, eh, yo soy psicóloga, <risa> o sea que tengo mi mirada puesta también un poco desde, desde mi lectura o desde lo que puedo leer de lo que me moviliza también a mí de esto que es, bueno, el disparate en ese sentido ¿no? como decís vos, bueno ir agarrándose eh, por esta por esta misma incertidumbre en la actualidad de todo esto ¿no? Eh, eso
0: no sé si quieres sumar algo, eh, algún aporte no quiero censurar, yo tampoco a nadie, estoy ahí como medio administrando la palabra, Lolo, ahí desde el futuro no sé si querías también comentar algo
3: sí, por ahí que eh, si bien nosotros estamos por ahí curando el material y armando los videos algo interesante es que los colaboradores de Bendito IG son todos los que nos mandan estos perfiles o sea, no es que nosotros estamos las 24 horas del día viendo a quién subir y buscando gente nueva, al contrario ese trabajo lo hacemos muy poco, la gente que sigue la cuenta y que ve esto y que se interesa, solo que nos mandan los perfiles y nos dicen, che, miren esto y muchas personas de estas han tenido contacto directo con los gurús, con los maestros, con los tirapostas, los conocen en, en persona y en muchos casos nos han dicho, che, yo era amigo de esta persona, no sé, en la adolescencia, y en algún momento se convirtió en un maestro espiritual, y no entiendo cómo pasó, o sea, capaz que es un fenómeno de la pandemia, que todo el mundo está queriendo armar su, su nicho, su laburo, sus seguidores, pero está ocurriendo mucho y, bueno, la gente que sigue Bendito y G es la que está más atenta. Quizá más atenta que nosotros.
0: Sí, de hecho, eh, bueno, tienen algunos videos ustedes que me llamaba también la atención entre medio de eh, estos picaditos que eh, son como más reflexivos, ¿no? Ahí Natalia decía que es de formación de psicóloga. A mí me parecía que había algún, algún psicólogo ahí detrás por algunas miradas psicoanalíticas que iba interpretando, eh, me, me daba curiosidad también, ¿no?, de, de dónde venía o cuál es el universo detrás de bendito Instagram, y bueno, decía, hay algunos... Eh como podcast, no sé cómo llamarlos, algunos audios que recogen reflexiones, creo que también los hacen ustedes, y que a veces también tienen esta misma curaduría de, de, de bueno, de compilar imágenes de influencers. ¿Cómo articulan esto? Yo veo como un laburo más artístico, por un lado, que Ailín lo decía, de hecho hay eh, fragmentos de Cha Cha Cha, que acá, bueno, ya los treintañeros somos todos, bastante, nos da bastante nostalgia pensar en en Chachachá, Juana y sus hermanas, ¿no? Como las la, cosas del absurdo, del, del gran humor argentino de un momento. Eh, y, y también hay análisis por, eh, sociológicos, eh, desde el psicoanálisis, que, que los van mechando. Eh, y hay hasta algunas advertencias como más concretas de, che, no caigas en una secta, o yo al menos lo interpreté así cuando escuchamos testimonios. ¿Cómo articulan y cómo, cómo articulan ese tipo de contenido más serio, se podría decir? A ver quién toma la palabra.
2: Eh, no, yo sí. quizá puedo contestar por ahí por, por mi intervención puntual o, des, o desde qué lugar, digamos, mi intervención o yo acerco por ahí el, el contenido. Yo no, eh, quizá quiero subrayar, no es que interpreto, sino que puntúo cuestiones que a mí me llaman la atención. A mí me interesa, sobre todo como dijo Robertita al principio y también lo, lo quiero subrayar, que quede abierta la pregunta, no que se cierre un saber, Creo que el gran padecimiento, digamos, de estas subjetividades que vemos es que tienen la verdad de su lado. Eso es lo que yo noto como más eh, enfáticamente problemático, ¿no? Eh, la verdad sobre la masturbación y el deseo sexual, la verdad de cómo se hace tal o cual cosa, la garantía de cómo vas a ser feliz, ¿no? Eh, llevando... Por cierto, para mí la felicidad a un lugar absurdo. Ahí entra el absurdo y ahí entra la unión, si querés, con el absurdo del mundo, no sé, urdapilleta, este, cha, cha cha etcétera, ¿no? Eh, que también va de la mano de esto. A mí me interesa dejar abierta la pregunta para que el que mire, como están haciendo ustedes, por ahí no, se acerquen a nosotros a preguntarnos y a charlar, charlar y dialogar. Me parece que es algo que hoy... No sucede, eh, generalmente queda contrapuesto a peleas este, de yo, a yo y muy narcisistas, eh, justamente esto de los haters, todo esto, eh, moviliza justamente la, 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 el, no, el no diálogo, el no intercambio y desde lo mío a mí me interesa que quede picando en el picadito, ¿no? Que quede picando esto de pregunta ¿no? y diálogo. Más bien eso. Esa es mi intención, por lo menos. Sí, ahí decías esto de... Eh, ¿Flori vas a hablar?
0: Sí, dale nomás. Sumando esto de Nati, eh, la cuestión de los videos armados en relación a, a citas de, de algunos filósofos, eh, psicólogos, etcétera es porque también nos surgió que, que muchas de las situaciones eh, del fenómeno Instagram nos sirvieron para graficar cosas que se vienen estudiando hace un montón Son como, nos pareció muy pictórico para, para subirlo y para verlo de otra manera y a veces es medio como una piña pero es muy interesante es otra parte de, de, de Bendito que me parece como, como la, la parte teórica de todo lo que se ve en el picadito Total, la parte teórica. Eh, realmente es, eh, hoy jodíamos con el tema de las cátedras en una de las columnas y es medio ahí, porque tenés el teórico, el práctico, ¿viste? La, donde se cristaliza eso que ya viste en la teoría. Eh, yo me los dejo de fondo y, y los voy escuchando y vamos a sumar, porque por ahí hay oyentes que no tienen Instagram o no conocían la cuenta, que no es solo una compilación de esto más vinculado casi a lo sectario, ¿no? De coaching, sino que hay mucho, recién recojo lo que decía eh, Natalia, creo que eras, eh, mucho de narcisismo, mucho de exposición total de la, de la intimidad, de la vida privada, eh, mucho de yo te vengo a decir cómo son las cosas, y eso no solo ocurre cuando hay un gran gurú, eh, ¿viste?, eh, o, o alguien con muchísimos seguidores y muy peligroso, podemos decir, como a Nadal, sino que ocurre también con, por ejemplo, estas mamis de Instagram que te hablan sobre su experiencia y que en un punto está bueno, ¿no?, empatizar y tal, y conocer experiencias, pero ya llega un punto en el que la exposición de la intimidad y de la sexualidad es eh, casi absoluta. Lolo, ¿querías eh, decir algo?
3: Sí, sí, perdón, cortito para que hable Robertita. Eh, no, un poco que esto de la secta, que en, algún, en algunos lugares nos comparten como la cuenta antisecta, no fue a lo que buscáramos, quedó, porque en un comienzo estábamos compartiendo y, y analizando, investigando personajes raros de Instagram, personajes que a nosotros nos llamaban la atención por lo extravagante, ¿y qué pasa? El tema ese, bueno, eh, convoca a mucha gente que está en el palo de lo místico, de lo sectario, de lo sobrenatural, O sea, viene un tipo que te dice yo vengo del planeta Claxon 23, y esta, no sé, qué sé yo, bueno, ese es el más loco, ese es el más extraño y ese es el que más se comparte, y además eh, son los que más suben videos, son los que están todo el día posteando stories, y bueno, son los que más entran en el picadito. Pero no es que nosotros nos planteáramos en un comienzo como somos la cuenta antisecta que divulgamos y hablamos de estas cosas. Claro. Fue quedando. A nosotros por ahí nos interesaba otra cosa en un comienzo.
0: Sí, Robertita, hacemos ya el cierre. Sabes que estamos hablando? Que vamos a tener que hacer una segunda parte esta entrevista porque me parece que están quedando como un montón de preguntas entre, entre el equipo. Así que te dejo para que hagas un comentario de cierre eh, y, y programamos una, una segunda parte.
1: Dale, dale. No, era eso nomás. Era como un poco el redondeo este de que preguntabas antes cómo, cómo fue que también nos encontramos con, con, con estos este, audios teóricos. Hay algunos de, de un teórico que se llama Terán que recoge y, y, y hace como una especie de video sobre libros de, del, del surcoreano, que nunca me sale el nombre, y, y el un poco y un lo que al Chang, Exacto. algo así... Un poco, lo que el, un poco el factor común entre toda esta gente, más allá de su profesión, que por lo menos yo a mí me dejaba totalmente cautivada, era esa especie de narcisismo que no podían controlar y que no paraban de subir 35 historias por día hablando a cámara y todos como con la misma puesta de cámara, obviamente, la selfie. Y bueno, un poco eso, digamos, más allá de la profesión, más allá de si, si son... Después se nos fue, como dice Lolo, para lo de la sex en un momento, y todos empezaron como la cuenta antisecta. Pero la verdad que la, las primeras personas que nos llamaron la atención, o por lo menos la primera persona que me llamó la atención a mí, fue una psicóloga, sexóloga, que se autoproclamaba sexóloga, y después un psicólogo que se autoproclamaba biodescodificador o biodecodificador. Y después pibas, qué sé yo, que solamente, viste, hacían la primera historia, siempre era Hola, buen día te amo, sos hermosa, ¿a quién le hablas? O sea, es como, ¿tiene valor eso? Si le estás diciendo a cualquiera, hola, buen día, el, que tengas un día hermoso como vos, ¿cómo sabes cómo soy yo? Por ahí soy horrible, y si me estás diciendo que tenga un día como yo, va a ser un día horrible. No de nada. Sos,
0: sos la más hermosa sí, vos que me estás escuchando del otro lado sos la más hermosa, claro. sí, es lo que más abunda, claro. escuchábamos a Robertita, escuchábamos a Lolo, Natalia a Flor, ellos están detrás de bendito-ig si todavía no te metiste en sus picaditos metiste esta noche, no te vas a arrepentir
3: ¿querés bancar la comunicación independiente? invitanos un cafecito en cafecitoapp barra 25 horas